0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fascinante, esdrúxula, que é uma palavra que não se adequa neste contexto, mas, olha, é o que se arranja. Vamos dizendo coisas sem qualquer sentido, como é a panágio deste século e destes anos, Parvos. vos quem olhar não para este podcast, até porque é difícil olhar para um podcast, ainda que eu compreenda que há pessoas dotadas de uma cabeça maravilhosa e que não devo utilizar a minha vitola para avaliar o que eu desconheço. Eu, embora seja uma pessoa capacitada em várias áreas, sou destituído de qualidades no que toca a visionar podcasts. Não posso descartar a hipótese de haver pá, um mutante, um super-herói, cujo poder é ver podcasts. Era engraçado ver até um filme o Supervisionador de Podcasts. E já resvalámos. Estávamos aqui firmes na baboseira, numa baboseira mediana, e resvalámos. Nós queremos é resvalar na baboseira. Vamos respirar a fundo? Epá, não vale a pena. Estamos no início. O que é que me estás dizer? Pouca coisa. Esta cabecinha está vazia. Ontem senti-me... Senti-me inútil, não é que seja uma característica, não é que seja um estado que me é estranho, mas suspeito que ontem atingi o zénite da inutilidade. Senti-me um perfeito inútil, nos outros dias sinto-me um inútil imperfeito, o que ocasiona coisas. Quando uma pessoa é um inútil imperfeito, mesmo assim consegue ser útil, mas contra a sua vontade quando atinge a perfeição no que toca à inutilidade, então é impossível fazer o que quer que seja. E foi assim que me senti. Do ponto de vista poético, é uma figura agradável, fica muito bem em versos, fica muito bem quer em versos, quer em prosa, mas quando recuamos para a vida dita real, é uma espécie de embaraço, um inguiço um nó, não digo górdio, ainda que esteja a pensar na resolução de Alexandre Grande há ah, é um nó que não se pode desfazer. O que é que ele fez? Cortou. Não está para meias medidas. Eu não estou aqui para perder tempo. Com enigmas. Vamos cortar já esta merda. Eu suspeito que Alexandre Grande e outros como ele, à escola do Alexandre Grande, no que toca, não à expansão. Até porque hoje em dia essa figura caiu na desgraça, e bem, talvez e bem, ainda que muito disso se tenha tornado mais subtil. A lógica expansionista não está à flor da pele, está no subterrâneo e que é que tomou conta dessa lógica expansionista? Esse monstro chamado capitalismo. Capitalismo tardio, ou neocapitalismo, neste mundo pós-moderno, em que as coisas e o seu contrário convivem primeiramente pacificamente, dá ares de ser pacífico quando... Mais subterraneamente percebemos que há uma ebulição. E essa ebulição, por vezes, está nas massas, outras vezes está no indivíduo, o indivíduo enquanto átomo. Há aquela expressão, não sei se já ouviram, sociedade atomizada, que é uma expressão feliz, não feliz no que profetiza. Esta separação das pessoas não é uma profecia risonha, mas feliz na medida em que acertou. Estes dois níveis de leitura. O nível de leitura, por exemplo, das redes sociais, que é o exemplo capital, resta -se muito segundo a lógica de nos aproximarmos, ainda que seja postiçamente. Na verdade, sentimos-nos cada vez mais sós. E é estes dois mundos que convivem, não sei se lado a lado, se um em cima do outro, ou se um mascar o outro. E estes conflitos interiores que graçam dentro do bichinho homem, uns mais, outros menos, outros com nome, outros sem nome. Há pessoas que já atribuíram nome a esses problemas todos, e há outras pessoas que ainda não conseguiram apurar. E aqui é um, uma coisa curiosa. Eu já falei alguns num podcast atrasado, não neste seguimento. Estou aqui a tentar entrançar vários temas. Já falei, mas não foi segundo esta lógica. Estava a pensar nas três formas de olhar o mundo, três formas de olhar o mundo, três formas de posicionar o homem no mundo, melhor dizendo. sociedade disciplinar, descrita, por exemplo, pelo filósofo Deleuze, não sei se é assim que se pronuncia, e uma das facetas, ou um dos bastidores, ou um dos efeitos nefastos, era a esquizofrenia. Foi aí que se começou a pensar o lado negativo disto tudo doenças mentais, etc, etc, como dizia o nosso poeta Diogo Faro. Passámos por uma sociedade mais de vigia, escrita, por exemplo, pelo filósofo Foucault, uma sociedade que pegava no que estava para trás, trabalhar que nem, que nem um escravo, e adicionar figuras de, de supervisão, de estarmos sempre a ser vigiados. Todos os gestos eram vigiados. E agora estamos numa terceira, numa terceira uma terceira sociedade, que é uma mistura das duas, em que os vigias e os escravos e o senhor, por vezes, são a mesma pessoa. Nós somos aquele que trabalha e somos aquele que nos vigia. E isto causa aqui hum, o aparecimento, não de doenças limite, como a esquizofrenia, mas doenças do foro mental, como a depressão, a ansiedade, o burnout, etc., 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 como diz o nosso poeta Diogo Faro. No grosso da coisa, as mesmas questões permanecem por resolver, o monstro continua por aí a fazer das suas. Estou a ler aqui um livro sobre o assunto, que fala de uma coisa curiosa a respeito desta sociedade da qual fazemos parte e o número crescente de pessoas com depressão. Há aqui uma ligação direta entre o sistema em que estamos inseridos e o aumento dos casos de depressão. Podia falar de outras doenças mentais, mas... A depressão está mais, mais bem documentada, parece-me, e há aqui um caso curioso. O sistema engendra pessoas doentes, causa a doença, mas como é tão flexível, e aqui a flexibilidade e o ser flexível está presente em várias esferas, quer no trabalho, mas se for visto com cautela, é um termo que causa arrepios no contexto do capitalismo, é um sistema que descarta peças, pessoas que saem da engrenagem por estarem doentes, e, como se não bastasse, oferece a cura, não é a cura, mas uma espécie de paliativo para essas pessoas, oferece paliativos a essas pessoas, cuja doença foi causada por ele. Se víssemos o capitalismo como uma fada, é uma fada, grosso modo, uma fada do bem e uma fada do mal. Se bem que, é que aí podíamos ir um bocadinho mais fundo. Se ela faz, primeiramente, mal ao transformar essas pessoas em pessoas descartadas ou descartáveis, ou pessoas que, até pela própria lógica de afastar essas pessoas, pondo a causa nelas próprias, substâncias químicas que lhes faltam, os ciclos da biologia e da química no seu corpo, não estão em consonância com os padrões de uma pessoa saudável, uma ambulância. E agora perdi o raciocínio. É uma lógica nefasta. Se levarmos isto para, para o início da escravatura, é como se o senhor desse com o chicote no escravo, dava-lhe ali as chicotadas, e de seguida vendia-lhe uma pomada. Até mesmo a ciência vai um pouco... vai só à superfície e percebe a química mas não se detém a perceber o porquê daquilo acontecer. Este lado omnívoro é omnívoro, mas é repulsivamente omnívoro, como vivos e mortos oferece o veneno e a cura. Este lado é flexível, medonhamente flexível. Não permite ao homem sair deste círculo que o envenena. O círculo está sempre a crescer e por mais que ele ande o círculo expande a uma velocidade superior ao do seu movimento. E é neste tom que acabamos o podcast de hoje. Um desabafozinho. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.